0: Olá, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Daquelas, do podcast. Como vocês sabem, eu e Ana, a gente faz podcasts juntas, porém temos os nossos dias individuais. E Ana já teve o dela falando sobre início de carreira na advocacia. E hoje eu irei me apresentar um pouco e falar sobre a carreira de designer de interiores. Então. Meu nome é Ingrid Wildberger, eu tenho 27 anos e eu sou natural de Salvador, Bahia Porém, atualmente eu estou morando em Portugal wow! E nesse episódio eu irei conversar um pouco com vocês sobre a minha profissão do design de interiores Conversar um pouco com vocês sobre como é que foi essa minha longa trajetória, né? Até aqui, vocês vão entender do porquê longa <risos> Mas então Vou falar um pouco pra vocês O que eu já trabalhei O que eu já estudei E, e o que eu estou fazendo atualmente Na minha área Eu sou formada né, em design interiores há 5 anos Eu fiz faculdade na Unifax Em Salvador Para quem ouviu o podcast na semana passada, eu contei mais ou menos um pouco de como eu cheguei à escolha desse curso, mas se você não ouviu ainda o podcast e tá ouvindo esse no momento, vou explicar um pouco pra vocês como eu cheguei a essa área de design interiores. Pois então, é, depois que eu terminei meu ensino médio, eu fiz o curso de psicologia. <risos> Eu cursei durante quatro semestres Porém, no meu do curso Eu percebi que eu não me identifiquei muito E, apesar de eu gostar de, de estudar sobre A mente humana e De gostar de ajudar o próximo Eu vi Que não era isso Que eu queria como uma futura profissão Porque eu gostava Muito De desenhar De pintar Eu gostava muito dessa questão da arte da criatividade e eu não via isso no curso de psicologia e eu queria explorar mais esse meu lado e levar isso para minha futura profissão e foi aí que eu decidi trancar o curso de psicologia e fiquei na dúvida entre dois cursos que foram artes plásticas e design de interiores uh, porém eu me identifiquei mais com design de interiores eu optei realmente fazer esse curso porque quando eu tava pesquisando, eu ficava, assim, apaixonada por, por cada projeto de decoração. Eu ficava me perguntando como é que era trabalhar com aquilo. Como é que, por exemplo, um vaso tão simples podia se tornar um toque essencial em um ambiente. Que demais! Como saber Utilizar as cores Ai que delícia Então eu me identifiquei Mais com design interiores E foi aí que eu fiz Entrei no curso em 2014 E me formei em 2015 2015.2 Durante o curso Eu vi que design interiores É muito além do que simplesmente Só decoração É olhar aquele móvel e colocar em uma sala por exemplo, eu vi que é muito, é muito além. O, durante o curso eu aprendi a fazer planta baixa a fazer cortes de interiores aprendi a fazer projetos de clínicas, de hospitais residenciais, de centros comerciais e aprendi softwares que me ajudaram bastante no caso do curso que eu fiz né, foram o AutoCAD e o SketchUp e ao longo dessa a trajetória do meu curso eu, é, no meu TCC, pra quem não sabe, TCC é trabalho de conclusão de curso eu fiz um projeto de dois andares de uma clínica de, de gastro oh, louco, meu e com foco na preocupação Da acessibilidade Foi aí que eu percebi, cara Eu escolhi a profissão certa <risos> Eu gostei muito de fazer essa clínica Foi através disso Que eu Comecei a explorar também esse lado Da acessibilidade Que na época se falava, mas não Tanto quanto hoje E eu queria aplicar isso em praticamente Todos os meus projetos. Quando eu concluí o curso De design interiores Me falaram uma frase que é certa, a faculdade Não vai te preparar para o mercado de trabalho E realmente não prepara a gente Tudo que eu aprendi Nesses anos todos de profissão Eu aprendi na prática Aprendi estudando porque Essa área de design interiores é uma área Que você tem que sempre estudar Principalmente se o seu foco For projetos residenciais Porque todos os anos Praticamente quase todos os meses Tem tendências novas Tem revestimentos novos então é uma área que você tem que sempre procurar saber as novidades do mercado, sempre estudar, porque às vezes aparece um novo software pra te ajudar no projeto então é um curso com o qual você tem que estudar bastante pra aplicar tudo isso no trabalho após me formar, eu me associei à ABD, que é a Associação Brasileira de Design Interiores para ter a minha carteira profissional, na época é, me informaram que era opcional ter essa carteira pra ter o número da ABD, como é que eu posso explicar isso pra vocês? A carteira da BD é como se fosse a carteira da OAB para um advogado, é como se fosse a carteira do psicólogo, a, como se fosse a CAL para os arquitetos e tem a ABD para os design interiores. Porém, na época me informaram que não era obrigatório ter essa carteira, era opcional, só que eu quis me associar à ABD porque é uma associação que ajuda os profissionais a divulgar seus projetos. E é uma carteira como toda carteira profissional que você tem descontos em, em determinados produtos da sua área. No meu caso design interiores, descontos em lojas de decoração. Então se você pensa em fazer design interiores é algo que eu recomendo se associar para a carteira da ABD. Brasil e vale ressaltar que essa carteira só é nacional, não é internacional. Essa carteira aqui em Portugal, pra mim, não tem valia. É só realmente em território nacional. <risos> Depois que eu me formei, me associei com a carteira da ABD, eu resolvi montar o meu, meu escritório. Porém, o meu escritório foi em home office. Eu não me aventurei de cara, como muitos fazem, logo assim que se forma, em ter o próprio escritório, uma sala alugada, em um espaço comercial. Não. Eu fiz o meu próprio home office. Eu tinha em Salvador, tenho ainda na realidade, é o meu escritório em um espaço, em casa então, eu fiz um home office Eu optei por isso E na época eu fiquei na dúvida se fazia um home office ou não Mas eu descobri que muitos profissionais De início de carreira, né, estavam fazendo isso E eu acabei deixando meu home office Até hoje, porque eu consegui me adaptar Então, depois que eu montei meu home office Ou seja, o meu escritório <risos> Eu comecei a estudar mais sobre a questão da acessibilidade Ver nos pormenores, né, como é essa área Área, que era uma área pouco explorada, né? Projetos. Então, comecei a ajudar sobre a acessibilidade. E aí, com isso, surgiram os projetos de residenciais, projetos de clínicas. Eu fiz um, a biblioteca de uma instituição pública também em Salvador. Então, ao longo desses anos, foram surgindo os meus projetos. Em 2018, eu fiz uma especialização em arquitetura de design interiores, também na Unifax, com a qual eu aprendi mais sobre as questões estruturais dos projetos de interiores, com a qual vale ressaltar que nós designers de interiores no Brasil... Brasil! Nós não podemos derrubar uma parede ou... Two. Hours later. Calcular se aquele pilar pode ou não derrubar Enfim, estruturalmente falando Nós designers de interiores no Brasil Não podemos fazer nada Porque eu estou falando agora no Brasil? Porque aqui em Portugal Designers de interiores podem sim é, Mexer com estrutura É o okay? é Algo que no Brasil Só arquiteto pode mexer com estrutura De interiores de uma residência Enfim, de uma clínica Aqui em Portugal Se eu quiser estudar sobre a estrutura daquele espaço e se eu quiser derrubar, por exemplo, uma parede para ampliar uma sala, eu posso aqui em Portugal eu posso, no Brasil já não posso então como no Brasil eu não podia, foi por isso que eu fiz a especialização, para mesmo assim eu estudo, como, como eu falei né gente, a minha profissão é sempre estudar, né, então foi por isso que eu fiz essa especialização para mesmo assim aprender como é que é essa questão da estrutura de interiores e explorar mais essa área, mas como eu falei pra vocês, a minha paixão pela acessibilidade, sempre até hoje, ela tá junto de mim e no meu TCC da minha especialização não foi diferente. <risos> o meu TCC na especialização foi sobre a acessibilidade dos restaurantes de Salvador. Aí você me pergunta, mas por que nos restaurantes de Salvador? Pois então, gente, eu fiz um estudo de 41 bairros de Salvador e eu descobri que 480 41 restaurantes em Salvador desses bairros é, não são acessíveis e só 125 restaurantes são acessíveis. Muito pequeno é, Eu sabia que ao longo desses anos Que a acessibilidade em Salvador Ela não é muito explorada Mas quando eu fiz Um estudo real de, de 41 bairros Que claramente Salvador Tem mais bairros Mas foi o que eu consegui Realmente pegar como base E fazer os gráficos Enfim, é um número muito pequeno Só 125 porque E é algo que eu quero comentar que ao longo desse meu estudo, dessa minha pesquisa, e ao longo dos anos aplicando acessibilidade profissionais e que não é profissional também da área, tem em mente que a acessibilidade é só para cadeirantes. E na realidade não. A acessibilidade não é só para cadeirantes, mas também para cegos, é, mudos e perda auditiva. E isso está muito precário em Salvador. É, não é tão explorado. Então, decorrente a isso, eu Coloquei okay, o meu TCC para esse lado né, da acessibilidade, que é muito importante. Então, ao concluir a minha especialização Eu resolvi que eu Queria explorar mais um pouco a minha Área em outros horizontes Não só no Brasil E foi aí que eu decidi vir pra Portugal Fazer o mestrado Tô fazendo o um mestrado dentro da área de design interiores Mesmo da minha área Não é um mestrado Em uma área específica Do design, não, é design interiores Mesmo, porque eu queria Estudar e queria Compreender como é que é os projetos de interiores em outro país. Como é que isso se aplica? E como eu falei mais cedo, aqui em Portugal eu posso derrubar uma parede se eu quiser. Uau eu posso calcular se aquele pilar eu posso ou não derrubar então isso me deixou bastante curiosa e, e eu queria é, explorar mais esse lado, por isso que eu tô aqui em Portugal estudando e explorando mas enfim, mas eu não tô só estudando o mestrado, mas atualmente eu tô trabalhando também com algumas consultorias online, eu ainda tenho alguns projetos em Salvador que as pessoas me procuram e atualmente tô nisso isso, mas em setembro de 2019, aqui em Portugal mesmo, eu comecei a explorar mais sobre os softwares em 3D Porque eu gostava de fazer projetos no SketchUp durante esse, todos esses anos, até ano passado Eu sempre fiz projetos no, no SketchUp Só que, é porque é assim pessoal, pelo menos a minha experiência Quando eu estava em Salvador, era só SketchUp que tava ali bombando como os únicos softwares melhores assim Pra fazer trabalhos em 3D E tudo mais Quando eu vim pra Portugal Eu vi que não E não é só SketchUp Tanto que aqui em Portugal Poucas pessoas usam SketchUp Usam outros softwares de 3D E isso me deixou muito curiosa E foi aí que eu aprendi O programa da Autodesk 3DS Max E foi através desse programa Que hoje, atualmente Eu só faço os meus Projetos. E foi através dele Que eu comecei a Explorar mais esse caminho Da modelagem 3D Comecei a estudar A outros Softwares, eu comecei a pesquisar E para vocês terem Uma ideia, a diversidade De softwares Na minha área é muito Grande, vou citar alguns deles Que é claramente o AutoCAD 2D, né? E o SketchUp Autodesk, 3ds Max, que que yeah, é o meu queridinho no momento O Blender O Autodesk Maya O Unreal Sim, Unreal, você ouviu certo. O pessoal de design de gamers trabalha com Unreal, porém nós, designers de interiores, podemos sim projetar e fazer projetos em 3D no Unreal e fica perfeito. Mas, como eu falei, atualmente o meu super queridinho é o Autodesk 3DS Max junto com o Corona Render. Quem trabalha na área sabe que o SketchUp, o render dele é V-Ray. No 3ds Max, também o, o render dele é o V-Ray. Porém, descobri aqui o render do Corona Render, que é assim, maravilhoso. Então vocês já perceberam pela minha voz o quanto eu me apaixonei por esse lado do, do softwares, né? Na modelagem 3D. <risos> então, eu tô explorando muito esse lado, que inclusive futuramente, eu vou lançar um curso da Autodesk d max para vocês verem o quanto eu fiquei muito animada né ao estudar e explorar mais essa área é, dentro da minha área também eu atualmente eu tô estudando e vendo possibilidades de futuramente fazer uma especialização na área de design de gamers. Para quem não sabe, nós, designers de interiores, podemos explorar outras áreas do designer. E no meu caso, a minha área de design de interiores pode trabalhar com criação de cenários de jogos digitais. Eu sou uma gamer, eu jogo, então eu sempre tive muita curiosidade, isso já tem anos, 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 que eu sempre tive muita curiosidade em poder trabalhar nessa área de designer de gamers. Mas a minha paixão por design interiores era, hum, falava mais alto, e recentemente descobri que eu posso trabalhar nessa área de design de game, mas trabalhando com cenários de jogos digitais, criar cenários. Uau! E é como se eu estivesse fazendo projeto de interiores só que para jogos digitais. Então é uma área que eu tô explorando muito também. Eu, eu juntei as duas áreas e atualmente eu tô realmente pesquisando mais sobre isso, é, analisando melhor, porque é uma área que com certeza futuramente eu vou querer é, aplicar isso. Mas vocês me ouvindo. Até aqui vocês vão chegar pra mim e falar mas nossa Ingrid, então a sua trajetória foi ótima, foi maravilhosa foi assim, você tá trabalhando com a profissão que você realmente está realizada. Então, você não deve ter tido muitos perrengues ao longo desse caminho. Não. Pessoal, como toda profissão, nós temos dificuldades. Temos o um lado bom e temos o um lado ruim. O lado bom, na minha experiência, em trabalhar com design interiores, é como posso falar. Se você me perguntasse, Ingrid, como é que é trabalhar com design interiores? Eu ia chegar para você e falar, simplesmente, incrível, maravilhoso. Eu realmente... Gosto muito. E o lado bom também é quando você está fazendo o seu projeto, você não está só simplesmente fazendo um projeto, uma planta baixa, um 3D. Não. Você está fazendo o sonho do seu cliente. Você vai estar entregando ao seu cliente o sonho de uma sala, o um sonho de um quarto, o um sonho de uma cozinha, o um sonho de uma clínica. Então, assim, você está entregando o sonho para o seu cliente. E é incrível Incrível que quando você faz o projeto e quando o projeto é executado, é simplesmente incrível quando você vê que a obra está tá ocorrendo tudo bem. Você vê no ambiente... Como ele está desenvolvendo aos poucos o seu projeto. E quando você vê ele concluído no ambiente já feito, é, é incrível. É incrível a emoção de ser, que o seu cliente olha e fala, poxa, a minha sala tá incrível, sabe? É muito bom. É um lado positivo que eu gosto da minha área, mas vale resultado na minha experiência. E o lado ruim? Que eu acho que, gente Como eu falei mais cedo Toda profissão tem os seus perrengues E, nossa, tem sim suas dores de cabeça Tem suas dores de cabeça quando a obra não tá correndo muito bem Tem aquelas dores de cabeça Que você tem que entregar pro seu cliente O orçamento No limite que seu cliente chega e pede pra você E você tem que ir ali, e aqui E analisar Fora outras coisas Mas, ao longo desses cinco anos De carreira que eu tive como design interiores, eu tive um grande desafio que. Pá, 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 pá. polêmica, polêmica. Que são os arquitetos. É, hoje em dia, muitos clientes preferem trabalhar com arquitetos. Quando é só o design interiores, vem sempre aquela pergunta: Não, Você tem um arquiteto? Que eu, eu ficava. É, então... <risos> Sim, nós anteriores temos uma concorrência muito grande com os arquitetos. Porém, eu não vou entrar em detalhes hoje sobre isso. Porque isso vai ficar para o próximo podcast que vai ser no dia 19 de outubro, com a qual eu vou explicar com vocês com bastante detalhes a diferença entre o profissional né, o do, do design de interiores para o profissional de arquitetura e urbanismo. Então, com isso eu concluo meu podcast. Oh. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá ouvindo no YouTube, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, se inscreva. Se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, não deixa de seguir a gente para quando ter os próximos episódios, vocês ficarem ligados. Um beijo e até a próxima.